0: Hi, Folge 48 von Gefühlte Fakten hier mit Christian und mir und sehr sehr viel Haar, also sowohl Christian als auch ich ich, also wirklich, wir sind 20% Mensch, 80% Haar. Du siehst aus, Christian, so ein bisschen wie Krusty, der Clown.
1: Ich sehe wirklich, ich finde, ich sehe so ein bisschen aus wie äh, der eine von Kevin allein zu Hause, der, der ja, von stimmt. den feuchten Banditen. Nicht Morph, sondern der andere mit den Locken. Ja, genau, so sehe ich, finde ich aus.
0: Ich habe einfach einen Helm auf dem Kopf. Also ich sehe aus, als hätte ich so einen Gag-Helm. Meistens gibt es so Motorradhelme, <lacht> ja. wo dann halt sowas draufgedruckt ist als Gag.
1: Ich hoffe, es kommen noch Gags tatsächlich. <lacht> äh, du hast sehr viel. Also Haarspray oder, oder Gel? Nee, oder Nee, gar auch immer. nichts. Was? ist so sehr viel
0: Fett? Nee, nee, das geht auch nicht. Einfach mein Haar ist so dicht, dass das halt nach oben steht. Krass. Also ich habe mein Haar wirklich, ich kann es einfach formen, ohne es einzugehen und nichts.
1: Das ist wie so, ich glaube dafür bist du zu jung, aber es gab ähm, früher in den 90ern diese, ähm, diese Trolle, wo man die Haare so... Genau in, das
0: bin ich. Ja. Ich bin ein so ein Troll. Ich meine, da musst du <lacht> ja auch nicht erst Gel reinschmieren, sondern die Haare nee, standen halt, genau. weil die so dicht waren. Und so sind meine auch. Ich bin einfach wie so ein Troll.
1: Ja. ja, was macht man? Friseurtermin kriegt man nicht bis 2023.
0: Ich will wachsen lassen, ehrlich gesagt. Ich auch. Ein ich will gucken, was passiert. Ich auch. Ich will einfach mal schauen, was passiert.
1: Aber weißt wir sind dann zwei so Man-Bun-Typen? Weil man
0: sieht dann nur noch so ein bisschen voll Haare. <lacht> Und mittendrin so zwei Augen. Wie von so einem Schaf, das lange nicht geschoren worden ist. <lacht> Oder wir,
1: also vielleicht ist es ja auch eine Wertanlage, weil gerade ist ja alles sehr. Unsicher, was so Kapital angeht und ähm, Inflation und so, alle kaufen Gold, es wird viel zu teuer, irgendwann platzt der Immobilienmarkt. Kann man nicht auch Haare verkaufen?
0: Ja, schon, aber will man dem Typen, der sich denkt, ich brauche ein paar Haare, ich gebe dafür Geld, wirklich Haare geben? W also, welcher Perversling? Obwohl, also, wobei, so. Für Perücken? Perücken und so, ja. Ich habe direkt an so eine perverse Richtung gedacht. <lacht> so Leute, die Haare essen oder sich dran ja. aufgeilen oder so. Naja. Stellen wir es kurz zur Seite, weil es gibt noch einiges, was wir, sonst wir gleich was? aufpacken können. Ja, auf jeden Fall. Okay. Äh, es gibt Merch-News. Stimmt. Verdammt heiße Merch-News. Verdammt und heiß. Und unser geliebter Führer Kimi jong ist aufgetaucht. Christian, ja. hast du es mitbekommen? Ja, habe ich
1: mich natürlich sehr verständlich mitgekriegt.
0: <lacht> Darüber reden wir gleich und natürlich noch ganz viel über die Haare in Folge 48. Los. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi. Ich finde gut, dass wir uns wieder sehen, also so ja. richtig in Person, weil wir waren letzte Woche per FaceTime zugeschaltet und ich fand, es war schon ein bisschen schwieriger, als, als sich so zu sehen, weil man, es hat so leicht gehakt, die Verbindung war so leicht leicht off leicht off und dann hat man sich immer so ins Wort gesprochen. Hat man noch
1: mehr gemerkt, dass das Timing scheiße <lacht> ist bei den Gags. Ja, ich finde es auch schön, dass du wieder da bist. Also wir sind wieder auf der Terrasse, das heißt, die Bank knarzt wieder, die Vögel zwitschern, Suns of Energy fahren durch, genau. Mitten durch, Vielleicht ja. fällt der Schirm wieder um. Wer weiß. <lacht> Wer weiß. Wie geht's dir denn? Wie waren denn deine freien Tage?
0: Ja, also so wirklich frei waren sie nicht. Leider ich war zu Hause bei meinen Eltern zwar, mhm. äh, aber ich habe tatsächlich nebenbei immer mal wieder so arbeiten müssen. Ja. Äh, ich hatte auch eine Folge aufgenommen, tatsächlich für diesen Podcast, mit dem Podcast Mod of X. Ah, äh, mit diesem,
1: mit dem mit, äh, True Crime.
0: Genau, das kommt dann demnächst raus. Äh, ich glaube, vielleicht Samstag, ich, weiß, ich will gucken. nichts sagen. Wir vielleicht will machen wir mal Samstag,
1: ich habe mir überlegt, vielleicht Samstag auch mal wieder eine Vogelfolge zu machen oder du spielst Klavier, oder Kevin oder Kühner da kommt nochmal. <lacht> Heiko Maas. Heiko komm Maas. Vorbei.
0: Wen, wen wollen wir noch? Kim Jong-un wäre top gewesen. Ja, der, das geht ja jetzt wieder. Der ist ja. wieder aufgetaucht. Hast du auch gehört, äh, wo der war?
1: Na, also... Der hat einen Supermarkt eröffnet oder so, Was? Ne? Also ich habe den nur ein Foto gesehen, wie er so ein Band durchgeschnitten hat.
0: Ja, knapp. Supermarkt ja. war es nicht Düngemittelfabrik. Eine Düngemittelfabrik? Das würde so richtig geil von den koreanischen Medien, äh, so als wenn das was, so als wenn jeder das liest und denkt, ah, klassische Düngemittelfabrik. <lacht> das dauert
1: 20 Tage.
0: Klar, wer kennt das nicht? Er war echt 20 Tage weg, ne? Ja. Und äh, Trump hat ähm, dann, als er aufgetaucht ist, gesagt: Tatsächlich, ich will das jetzt erstmal nicht kommentieren, man wird zu gegebener Zeit dazu was sagen. Holy fuck. Und dann später gesagt: Ja, ich bin froh, dass er wieder da bist. Aber dieser erste Satz so bei der ersten Nachricht: Kim Jong-un ist wieder da und Trump sagt: Ja, ich will dazu erstmal nichts sagen.
1: Na, also. Ist schon sehr suspicious. So eine, so eine Eröffnung von einer Düngemittelfabrik. Das ist auch was, was so Gewinner von Big Brother irgendwie dann mal machen. Oder so abgehalftete Schlagerstars oder der, der Currywurstmann aus äh, Goodbye Deutschland oder um so.
0: 12 Uhr mittags die Autobahnbrücke, ja. 17 Uhr der Baumarkt und 20.15 Uhr dann die Düngemittelfabrik. Die Düngemittelfabrik in köln Ports wird eröffnet vom Currywurstmann. Vor allem in der, in der äh, Pressemitteilung heißt es, zur Eröffnung hätten alle Anwesenden laut Hurra geschrien. Wirklich? Um die... Ähm, das Engagement des Führers in der Düngemittelindustrie zu würdigen.
1: Ja, aber war das dann wie bei so einer Supermarkteröffnung, wo dann so selber gedruckte Plakate in, in DIN A4 aus dem Farbdrucker rumhängen, da war dann Kim Jong-Un Kim Jong drauf? Oder wie, also war dann plötzlich Kim Jong-Un da? Ich
0: glaube, er war einfach da und hat dann wirklich einfach so Sprüche geklopft, so mit den Mitarbeitern, so, na, scheiß Job, was? <lacht> so, die, so, um die Moral zu steigern. Die Ghetto-Faust gegeben. Ja, genau. Einfach, weiß nicht, um da... Aber um da, also, also, wir sind
1: uns ja alle einig, dass das so nicht passiert da ist.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: nicht. Und der hat ja Leute, die sich eine Ausrede für ihn einfallen lassen genau. könnten. Warum kommt die auf die Idee zu sagen, ich hab's. Chef, geniale Idee, eine Düngemittelfabrik. Was natürlich dafür spricht, ist, dass es so absurd ist. Das war ja, ja früher so, wenn man so die Hausaufgaben vergessen hat, hat man sich ja gedacht, ich bin genial, ich mache die, die verrückteste Ausrede ever,
0: die, ähm, die hinterfragt niemand. Vielleicht war's das. Das kann sein und wenn es nur so ein Tag gewesen wäre, hätte ich sogar geglaubt, weil ja. eben aus genau dem Grund. Ja. Weil ich meine, wir alle haben schon mal eine Düngemittelfabrik eröffnet. Klar. So, es dauert halt seine Zeit. Aber <lacht> so 20 Tage sind dann doch zu viel. Also,
1: ist er, also Entweder ist es ein Doppelgänger. Die Theorie Tipp. gibt es auch, ja. Ich, ich schätze, es ist ein Doppelgänger. Wahrscheinlich
0: sehen die sich auch überhaupt nicht ähnlich, aber weil wir alle Rassisten sind. <lacht> <lacht> Chef, wir haben nur diesen Menschen hier auftreiben können als Doppelgänger. Ja komm, ist egal, die westlichen Leute checken das alle eh nicht.
1: <lacht> ich habe noch die Theorie gelesen, dass er sich einer Herzoperation unterziehen musste. Ja. Aber warum kann man das nicht einfach zugeben?
0: Weil die noch mitten im Mittelalter stecken, wo alles, was irgendwie Schwäche zeigt, irgendwie inakzeptabel ist.
1: Aber ich finde es, also eine Herz-OP überleben, finde ich, zeugt von ziemlicher Stärke.
0: Ja, weißt du, so was Menschliches, das erdet den so, weißt ja. du? Ja. Das ist wie mit Hitler, dass der Vegetarier ist. Das ist so eine Facette, wo man denkt, oh, ich bin Vegetarier. Doch, doch nicht so
1: schlimm, aber doch
0: nicht oh, so schlimm. Moment mal. Und bei Kim Jong-un ist es halt auch so, Moment mal, ich habe eine Herz-OP. Ich kenne jemanden, der eine Herz-OP hatte. Und die bauen den halt auf so als, als wie damals die Pharaonen, so nicht menschlich fast schon, sondern übermenschlich als Gott auf. Und da kann, also stell dir vor, Jesus kommt wieder am Samstag und ist dann zwei Tage weg, weil er eine Herz-OP hatte. So direkt denkst du, ja, Toll, dass Jesus wieder da ist, aber ich glaube irgendwie nicht mehr, dass er der Sohn Gottes ist. So irgendwie ist er doch nicht so. Das macht Messias nicht. Messias muss nicht irgendwie kurz zur Herzog
1: Ja, Ja, aber für 20 Tage hätte man sich dann auch eine bessere Ausrede einfallen lassen können. Ich
0: glaube ja. Das war so ein Meeting und die haben hm. sich halt überlegt, so was machen westliche Menschen? So was, was ist so bei denen so ein Ding? <lacht> so, so mit was Löffeln
1: essen. Er hat 20 <lacht> Tage mit Löffeln gegessen.
0: Ja, er hat, keine Ahnung, er hat ja eben äh, irgendwie. Was machen die? Er war 20 Tage bei McDonalds, keine der Ahnung. Tiger King geguckt. D Düngemittelfabrik, das lieben die doch. Ja klar, Düngemittelfabrik, das ist, glaube ich, ein Riesending da. Er hat 20 Tage bei einer Düngemittelfabrik-Eröffnung.
1: In der, in der Zeit, ähm, als ich beim Radio gearbeitet habe, hatte ich eine Kollegin, die war, sagen wir mal, ein etwas unehrlicher Mensch. Also die hat, wenn die, wenn die was erzählt hat, wusstest du, okay, das sehr wahrscheinlich stimmt es nicht. Und ähm, die war auch relativ eitel und die ähm, kam eines Tages in die, in die Arbeit, so mit verschmierten, verschmierten Lidschatten, also sah aus, als hätte sie geheult und meinte, und das war echt krass, äh, bei mir wurde Brustkrebs diagnostiziert, ähm, ich muss jetzt ein, ein paar Tage weg, ich muss operiert werden, ähm, und ja, also ich hoffe, es, ist, es geht alles gut aus, so also fuck, krass. Dann kam sie nach ein paar Tagen wieder sah aus wie das blühende Leben, strahlend und hatte zwei neue gemachte Brüste. Und ähm, okay. dann kam so mit der Zeit raus, die war in Tschechien und hat sich die Brüste machen lassen und weil sie das nicht zugeben wollte, ähm, sie hat sie, sagen, sie gesagt, sie Brustkrebs. hat Brustkrebs.
0: Oh krass, immer noch eine bessere Ausrede als Düngemittelfabrik. <lacht> <lacht> Sorry, es immer noch besser als bevor die wäre wiedergekommen, ich war bei einer Düngemittelfabrik <lacht> Aber mit Riesen. <lacht> ah ja. Urlaubsantrag, auch offizieller <lacht> Grund für den Urlaub, <lacht> Eröffnung.
1: Ja, aber, und das ist jetzt auch durch ja. das Thema, also glauben wir das jetzt einfach alle? Okay. Es ist so, alles ist irgendwie so, keine News mehr, seit, seit einfach der ja, Wahnsinn Ja, aber ganz ehrlich, ist. Ist
0: es ist halt auch nur im Kopf dieser komischen Führung, ein Riesending, das er eine Herz-OP hatte. So, wir wissen alle, ich meine, der, der Typ, das ist der einzig dicke Mensch in Nordkorea und der ja. raucht auch stark. Natürlich ja. ist der Körper nicht so mega geil am Start.
1: Der hat ähm, in der Schweiz studiert und lang gelebt Echt? und so. Ne? Das wusste ich und gar deswegen nicht. hat er so eine krasse Affinität und so eine krasse Vorliebe für Käse. Der isst unfassbar viel Käse. <lacht>
0: nee, das ist auch eine Ausrede. Sorry, aber. Ja, und er läuft Wein ohne ja. Ende.
1: Also, Wahnsinn. Ja, also. Das, aber warum? Also es gibt ja auch noch die Theorie, dass es dass ein Doppelgänger ist. Ja. Das wird niemals jemand rausfinden. Wie
0: willst du es rausfinden? Ob es ein Doppelgänger ist oder nicht. Ja. Vielleicht ist ja schon der siebte Doppelgänger oder so. Ich weil das es ist ja schon mal passiert, dass Kim Jong-un mehrere Tage weg war. What? Ja, ja, das gab es schon mal. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der Grund war, aber da war auch sowas wie, ja, er war, äh, keine Ahnung, spazieren einfach lange. Okay. Halt auch eine weirde Ausrede. Damals war dann äh, von Experten die Theorie, weil er ist danach mit dem Krückstock gegangen, dass ihm eine Zyste entfernt wurde am Knie.
1: Okay. Auch genau. jetzt nicht sowas. Wahnsinn. Nee, gar nicht. Wobei wieder bei Jesus, wenn Jesus ja. eine Zyste entfernt werden würde.
0: Da werden sehr viele Anhänger sagen, oh, ich, ich, ich bin mit der Sache mit dem Ganzen hier nicht mehr so sicher. Jesus Zystus. Ob du, oh Gott, wirklich <lacht> der Sohn Gottes bist. Oh Gott. Aber das finde hey. ich so absurd, ähm, weil darauf beruhen Diktaturen hier, ja, dass die so übermenschlich dargestellt werden. Äh, wenn ihr vorstellt, auch Jesus äh, war irgendwann mal muss der muss ja auch mal scheißen so sich Jesus auf dem Klo vorzustellen mhm. das in Mensch also das das bringt ihn sofort runter auf so eine Augenhöhe auf so ein da wird man wesentlich weniger ehrfürchtig ja. und ich glaube so ein bisschen was ist an der ganzen Theorie von Nordkorea und Diktaturen dran dass die nicht ähm, vermenschlicht werden dürfen weil sofort fällt so ein bisschen die Angst in sich zusammen so ein bisschen wie wenn man meinen Kampf mal vorgelesen bekommt und merkt, Als ey, kind. da steht... Ja, wie klassisches Schul-Gute-Nacht-Lektüre. und ich hatte damals tatsächlich ein Programm, wo er einfach das vorgelesen hat. Und es wird sofort entzaubert, weil es hm. so lame ist einfach, was für weirde Sachen da drin stehen und auch so dumme Sachen. Und es ist direkt so ein man hat keine Angst mehr davor, Man hat, es ist ja der, der ganze Mythos ist weg. Und ich glaube, davor hat Nordkorea mit Kim Jong-Un Angst, dass wenn das rauskommt mit der Herzopie und so, dass in der Bevölkerung dann die Angst und dieser Mythos und dieses Mystische weg hm. ist.
1: Weißt du, wovor ich Angst habe? Dass wir mit dem Podcast plötzlich von einem Mob von 15 Leuten verprügelt werden <lacht> am Rande einer Demo. Was ist da Was? passiert?
0: Harter Themenwechsel. Ja, jetzt.
1: aber was ist, was ist da passiert? Also, ich weiß jetzt
0: nicht, worauf du hinaus willst. Ähm,
1: am Rande der ersten mai heute Show wurden doch die, die ähm, Mitarbeiter von der Heute-Show verprügelt. Und ja. zwar richtig heftig.
0: Ab der Karim war das, glaube ich. Ja,
1: genau. Und ich meine, also es gibt so zwei, drei Gags, für die ich dir auf die Fresse hauen würde. <lacht> aber da hört der Spaß schon sehr auf, finde ich.
0: Ja, wobei ich auch das Gefühl habe... Ich finde es eher überraschend, dass es an der 1. Mai-Demo ist. Mhm. Also, keine Ahnung, es sind ja auch keine Hintergründe bekannt.
1: Nee, aber es äh. wird jetzt vermutet aus dem linken Spektrum, wo ich mir denke, wie viel habt ihr falsch verstanden?
0: Ja, aber kann ja sein. Ja,
1: klar kann es sein, es auch Arschlöcher, es gibt auch linke Arschlöcher, natürlich. Ja,
0: es, Logisch. es kann natürlich sein, dass da irgendwie aus dem linken Spektrum Leute dem da auf die Fresse gehauen haben. Das ändert aber nichts an dem großen Problem, dass Leute aus dem rechten Spektrum nur darauf warten, Dir auf die Fresse zu hauen, als, ja. als Comedian, der irgendwie nicht der Meinung ist, Leute, Flüchtlinge müssen alle sterben ja. und, äh, keine Ahnung. Ich bin gespannt, was da Merkel rauskommt. Ist, äh, der Satan.
1: Bist du, hast du da irgendwie eigentlich mal Schiss, dass du aufs Maul kriegen könntest für was, was du gesagt hast, irgendwann mal? Also ernsthaft jetzt. Dass du in der Kneipe sitzt und jemand sagt, hey, du hast hier, einen, du hast hier einen Hitlerwitz gemacht, kriegst du auf die Fresse. Nicht also ich, gegen meinen Hitler. <lacht>
0: Ich habe eher vom Gegenteil Angst, dass jemand kommt und sagt, boah, ich liebe den Podcast. Und dann dreht er sich um, dann siehst du so ein Hakenkreuz-Tattoo. Und so, oh fuck, wir haben, irgendwas haben wir falsch gemacht. Applaus aus der falschen Ecke. Es ja. geht, irgendwie hält sich das bei mir tatsächlich in Grenzen. Wir sind jetzt auch nicht so, also nee. die Heute-Show ist zum Beispiel, äh, wird, die kennt jeder. Ja. Und die ist auch, also die, die wird dann teilweise zu, wirklich zum Hassobjekt einfach unbegründet. Also ich glaube, die Leute, die ihn aufs Maul gehauen haben und die ganzen Rechten, die den aufs Maul auch hauen wollen, haben vielleicht zwei Folgen heute Show gesehen, hm. wenn überhaupt. Oder keine. Ja, ja es ist halt genau. so Sündenbock-Phänomen. Ja. Und ich glaube, da sind wir noch zum Glück weit von entfernt. Ich glaube auch. Wobei auch. Äh, ich schon Bammel hatte, als wenn die Türkei dann wieder zum Urlaub geflogen sind, äh, weil ja klar ist, also, dass Jan Böhmermann in der Türkei auf irgendeiner schwarzen Liste steht, ist ganz klar. Ja. Und wie sehr das Ausmaß dann ist, wie viele Autoren dann, dann um, die noch am Schirm haben und so. Also, ich vermute, ich, schon ein ich vermute
1: schon, dass du und ich auch auf irgendeiner Liste stehen. Ja. Also, keine Ahnung, ich hätte, ich hätte schon Schiss da jetzt. Ja, also ich bin ja hin
0: und zurück und es hat zum Glück alles geklappt. du es schief
1: angeschaut oder hast du, hast du so am Flughafen in alles, in jeden Blick, was rein interpretiert. Das kennt man doch, wenn man jetzt, dieses alte Beispiel, wenn ähm, deine Freundin irgendwie zwei Tage zu spät ihre Tage noch nicht gekriegt hat, bist du sicher, sie ist schwanger und sie ist überall Schwangere und auf jedem Plakat ist jemand schwanger und so. War das bei dir dann ist, auch? so <lacht> Der hat ein bisschen die Augen zu sehr zusammengekniffen. Es geht, also
0: ich habe mir schon tatsächlich so Szenarien im Kopf ausgedacht, wo ich halt im Worst Case gut darauf vorbereitet bin, also ich wusste, wenn es dazu kommt, ich bin im Verhörraum und ich sage, ich habe mit dem Gedicht nichts zu tun, ja. dass ich weiß, ich habe die perfekte Ausrede parat. Und also ich war zu der Zeit bei einer Düngemittelfabrikeröffnung. <lacht> wow. <lacht> Boah, der Gag hat einen langen Anlauf genommen. Ja. <lacht> Der war sehr hart hinkonstruiert. <lacht> Für mich reicht's. Ja, mein Gott. Hey, ich find's gut. Es geht. Hast du denn Angst tatsächlich davor, aufs Maul hm. zu bekommen? Nee.
1: Ich hatte mal eine Zeit lang Angst, da hab ich in der Kevin-Kühnert-Folge darüber geredet, ja. als dieser als diese, äh, Shitstorm war. Ja, stimmt. Aber ähm, eigentlich nicht mehr. Ja, ähm, wobei... Ja, ich hab, also natürlich muss man immer so ein bisschen aufpassen, äh, gerade halt auch wegen, wegen Twitter und Instagram und so und was halt, ist jetzt so ne aber was halt echt weird ist, man wird halt glaube ich öfter erkannt, dass man denkt, so, ähm, ich war, war einmal mit meiner sehr lebendigen Verlobten in der Losteria essen und in so rein das war alles voll und ähm, gab keinen Platz, noch nicht mal nicht mal an der Theke warten konnte man und dann hat, hat so eine Frau, hat uns angeguckt und dann plötzlich kam ein Kellner auf uns zu und meinte so, nee, hier ist frei und gibt uns so den besten Tisch, in dem ganzen Restaurant und das Reserviertschild, das da stand, hat er weggenommen. Und ich weiß bis heute nicht genau, was passiert ist. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe was, was, warum auch immer so eine bevorzugte ich Behandlung hab reserviert. gekriegt oder ich wurde reserviert und, und hab Alzheimer. Nee, oder ich wurde halt verwechselt mit dem einen von Kevin allein zu Hause. Ähm, ja, das ist, das ist mal passiert. Das fand ich. Das fand ich irgendwie weird, aber auch schön.
0: Ja, wobei ich habe auch tatsächlich, also wie gesagt, akut keine Angst, aber ich habe eher Angst, dass sich das dahin entwickelt. Mhm. Also weil das, was wir für selbstverständlich nehmen, ist ja nur so lang selbstverständlich, wie es da ist. Und das merkt man 2020, glaube ich, am meisten. So, ich hatte früher auch keine Angst davor, dass man sich irgendwann nicht mehr treffen darf oder mhm. kann. Oder von einem tödlichen Virus hatte ich auch keine Angst. Und dann ist er da und dann denkt man sich, fuck, da hätte ich viel länger vor Angst haben müssen. Bereust
1: du Sachen, die du nicht gemacht hast? Bist du jemanden, der jemand, der jetzt sagt so, ah fuck, ich, ich hätte viel mehr draußen mit dem Bollerwagen mit den
0: Jungs zum Fußball
1: <lacht> ziehen sollen oder so.
0: Nee, das überraschenderweise gar nicht. Aber ich bin jemand, der sagt, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Die ganzen Virusforscher und ja. die ganze Politik, was macht ihr eigentlich? So ist es im Nachhinein doch voll klar gewesen, dass es irgendwann sowas geben wird. Ja. Genauso wie halt seit Jahrzehnten klar ist, dass der Klimawandel kommt und im Gange ist und man da was gegen tun sollte. Ähm, warum wird da nichts eingeleitet? Warum, warum werden wir da nicht darauf vorbereitet? Äh, genau das meine ich jetzt mit dem, es könnte jederzeit kippen. Also es sieht so aus, als wenn das Gespräch, was wir jetzt führen, in fünf Jahren vielleicht ganz anders ist, wenn man eben nicht aktiv was dagegen unternimmt, mhm. dass die ganzen rechten Spinner äh, nicht endlich äh, mal ordentlich dingfest gemacht werden.
1: Ja. Ähm, wo, wo siehst du dich denn in fünf Jahren?
0: Gott, ist das jetzt ein Einstellungsgespräch? Nee, ich wollte aber, den Satz wollte ich seit Ewigkeiten mal sagen. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich bei irgendeinem Vorstellungsgespräch, wo dieser Satz wirklich gefällt wird, dass ich da irgendwann einfach sage, auf ihren Stuhl oder irgendwas. Mhm. Aber wahrscheinlich sagt man das nicht.
1: Es gibt auch diesen Mythos von Vorstellungsgesprächen, dass dann so, man sitzt so einem wahnsinnig ähm, modernen Chef oder so einer wahnsinnig modernen äh, Chefin gegenüber und dann kommen so Fragen wie, und. Wie schwer denken Sie, ist New York? <lacht> Kennst du das? Ist das ist ein Mythos? Ich habe das auch noch nie selber erlebt, aber dass man so von so, ich glaube, in so Managementbüchern steht, dass man seinen potenziellen neuen Angestellten halt unkonventionelle Fragen stellen soll, um die Kreativität zu testen. Okay. Oder, ähm,
0: keine Ahnung, sowas. Wie, wie sehr ist eine Ente? Ja, gibt es sowas. Was? Genau, was? Wie sehr ist eine Ente? <lacht> äh, äh. Sie haben den Job. <lacht>
1: <lacht> ah ja. ja, ach, keine Ahnung.
0: Um nochmal, sorry, das war jetzt ein bisschen komisch an die, in die politische Ecke abgedriftet, aber auch so platt. Ähm, Ganz platt. Egal, fuck it, wir sind nicht der Podcast für tiefen politische Analysen. Ich wollte nochmal zu Kim Jong-un zurückkommen, okay. weil es gibt tatsächlich etwas, das mir seit wirklich ein paar Wochen sehr viel Kopfzerbrechen mhm. verbreitet. Seitdem ich Fast. zu dir mit dem, mit dem Fahrrad äh, fahre, sehe ich nämlich in Köln so eine Linie. Ich, es gibt eine Linie, die irgendwie gemalt wurde, auf den, auf den Straßen, die durch ganz Köln führt irgendwie. So eine, sieht aus, als wenn ja, es mit sind, Kreide gezogen wäre.
1: Du meinst einfach ähm, so Streifen in der Mitte von jetzt funktioniert der Gag nicht, weil mir das fucking Wort nicht einfällt. Du, du meinst Fahrbahnstreifen. Ja, fuck.
0: Nein. Ich weiß nicht, was Fahrbahnstreifen heißt. Ja, ich meine einfach so, als wenn jemand mit einem Stück Kreide hm. durch ganz Köln gelaufen wäre und einfach so eine lange Linie gezogen wäre. Und das hätte. ist von
1: deinem Haus zu meinem Haus.
0: Ja, also das ist auf dem Weg auf jeden Fall da. Es biegt kurz vor dir ab. Und geht weiter und ich sehe das immer wieder, seitdem ich das das erste Mal gesehen habe in ganz Köln taucht diese Linie immer mal wieder auf. Also vor allem im Bereich ähm, Ehrenfeld so um den Hand. Aber sind das nicht
1: einfach Kinder, die so Schnitzeljagd spielen?
0: Das kann sein, aber es ist so lang, also es ist wirklich da muss irgendein Kind extrem Ausdauer gehabt haben und vor allem ist es eben nicht Kreide. Ich habe es mal inspiziert, es ja. ist so richtig wie die Farbe, mit der tatsächlich auch der, der Fahrbahnstreifen gezogen wird. Vielleicht also es spielen geht nicht
1: Bauarbeiter weg. einfach jetzt Schnitzeljagd.
0: Das kann sehr gut sein. Ich dachte halt, ich war der festen Überzeugung äh, und deswegen auch Kim Jong Un. Wenn man dieser Linie folgt, kommt man zu Kim Jong Un oder so. Ah, ja. Am Ende wartet so ein, das ist wie so ein Aufnahmetest. Dann ist man irgendwie die Illuminati warten dann da auf mhm. dich und sagen, ah, du hast den Test bestanden. Herzlich mhm. willkommen. Falls irgendjemand weiß, was diese Linie ist, was diese Scheiß-Linie zu Vielleicht bedeuten ist hat. Vielleicht das ist der Kölner Strich. Oh Gott. <lacht> Hui! Yes.
1: Oh! Ei, 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 ei. Ah. Haben wir was vorbereitet für heute? Äh, ich nicht. Ich hab drei, ja oder nein?
0: Super, dann hab lass ich sie nämlich doch... nämlich
1: tip-top vorbereitet Direkt mal abfeuern. Bin. Warte mal, ich muss mein Handy suchen. Hier. Erklärst du die Rubrik, oder?
0: Wir müssen erstmal einleiten. Ja oder nein?
1: Du darfst ja nicht zu nah her zu mir, ne? das stimmt. Ist dir eigentlich überhaupt aufgefallen, dass wir einen neuen Tisch hier haben? Tisch? Nee, tatsächlich gar nicht. Das ist wieder nicht. so ein Wort, das ich nicht mehr sagen, nicht mehr normal sagen kann. So wie Lags. Callback zu von vor sieben Wochen. Ja. Länger. Viel länger. Viel länger, stimmt. Fünf Monaten oder so. Lags. Lags. Äh, Tisch. Kann ich nicht normal sagen. Ich muss, muss statt Tisch Tisch sagen immer.
0: Ist mir gar nicht aufgefallen. Was war denn hier vorher für ein Tisch?
1: So ein alter, ähm, richtig vergammelter, uralter Ikea-Tisch. Und das ist jetzt so ein Tisch. Das ist jetzt so ein bisschen neuerer Ikea-Tisch. Ich, ich kann es wirklich nicht mehr dabei sagen. Und äh, wir haben den lackiert extra.
0: Also ganz im Ernst, hättest du mir eine Pistole an den Kopf gehalten mm. und gesagt, nenn mir eine Sache, die sich hier verändert hat. Ich wäre nicht drauf gekommen, dass der Tisch anders ist. Mm. Wirklich. Ist okay. Gut.
1: These 1. <lacht> das jetzt Nach dem... Lass mich halt mich konzentrieren, Jesus Christ. <lacht> Nach dem Zähneputzen das Wasser aus der hohlen Hand trinken. Ja oder nein?
0: Nach dem Zähneputzen das Wasser aus der hohlen Hand trinken. Ja. Welches Wasser in der hohlen Hand? Also du putzt hast du, Zähne. Erstens, deine Hand ist hohl. Zweitens, du hast da
1: Wasser drin. Also... Du, wenn du Zähne putzt, ja. dann spülst du dir den Mund aus. Ach so. Das machst du mit Wasser. Ja. Und wenn du, wie kommt dieses Wasser vom Hahn in deinen Mund? Ja. In der hohlen Hand? Also du machst so eine, ja. ich weiß nicht, so eine Schale mit deiner Hand
0: <lacht> oder äh, anders? Du gibst dem Wasserhahn einen leichten Blowjob. ja. Also Das geht. Und du, dein, deine Frage ist quasi, ob man das Wasser, mit dem man sich ausspült, ob man das danach noch trinkt oder einfach nur, ob man es nee, mit der hohlen Hand ausspült. Nee, ob man es
1: mit der hohlen Hand okay. nimmt oder anders. Weil ich bin nämlich, also ich sag, sag's dir gleich.
0: Okay, ich muss kurz meine Zahnputzroutine durchgehen. Also ich putze.
1: Dauert drei Minuten jetzt oder?
0: Also, nee, 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 zehn Sekunden.
1: <lacht> Seit Corona. <lacht> Seit Corona. Gar
0: nicht mehr. Weil ich ja auch dann die ganze Zeit ins Händewaschen investiere. Ja. Es kann nicht jeder Körperteil sauber sein. So. Ähm, nee, tatsächlich äh, sauge ich, also das Wasser fällt ja runter aus das dem fällt, Wasserhahn. Ja, genau. Und dann, dann küsse ich das so mit dem Mund, das Wasser, und saugt so ein.
1: Aber saugst du es, also du saugst es aus der Luft ein?
0: Genau. Ja, also so ich möchte diesen Wasserhahn, diesen ekelhaften, verkalkten Wasserhahn nicht berühren.
1: Also wie so ein, an so einem guten Tag im Bergheim machst du das? <lacht>
0: ja. Aha. Warum? Was ist Und jetzt gespannt? Nicht, nicht die hohle Hand. Nicht die hohle. Und also doch manchmal auch die hohle Hand, aber meistens. Ich mache nur die hohle Hand. Ja. Ähm,
1: oder, du bist auch kein so Typ für so einen Zahnputzbecher. Inwiefern? Na, du weißt du, weißt was ein Zahnputzbecher ist? In so halb. Ähm. Becher,
0: der Zähne putzt. Nee.
1: <lacht> statt, statt mit einer Bürste. Und mit man das? das mit so einem Becher.
0: <lacht> du in, in auf dem auf Himalaya, seitdem ich da einen Monat lang im im Austausch war. Im, ja mache ich das nur noch so. Da machen das alle so.
1: Also ein Zahnbürstbecher ist einfach, wo deine Zahnbürste drin drinsteht. So. Du kannst es benutzen, ja, ja, und okay. auch Wasser.
0: Nee, ich habe eine elektrische Zahnbürste tatsächlich. Deswegen ist das ein bisschen obsolet. Ähm, doch, die hohle Hand mache ich auch. Ist ein guter Mix. Also ich mache die hm. hohle Hand um vor allem den ganzen Schlabber um den Mund herum.
1: Ja, ähm, aber hast du nicht das Gefühl, wenn du, wenn du das einsaugst aus
0: der Luft quasi, ja. das, das Wasser, dass du dann Luft, viel Luft mit einsaugst? Es ist auch eher so ein symbolisches, also es kommt nicht so super viel Wasser dann im Mund ein, mhm. äh, an, es ist eher so ein symbolisches Ritual tatsächlich.
1: Okay, 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 okay ja. verstehe. Also ich bin der hohle, -Han -Hohle Handtyp, ja. mache nichts anderes, weil ich finde auch so Zahnputzbecher eklig, weil das sammelt sich dann unten so snodder auch, wenn du deine Zahnbürste ja. benutzt hast und dann da rein Ach, es gibt
0: Leute, die benutzen den Becher
1: auch, um daraus zu trinken. Das meine ich ja, ja, genau. Ach so, das ist ja absolut abartig. Ja, widerl absolut widerlich. Ja, wer das macht, krankes Schwein, wenn du mich Aber
0: ich finde gut, das ist, es, es gibt zwei große Theorien in der, in der Wissenschaft, hm? äh, die mit Händen zu tun haben. Das ist einmal die invisible hand von Smith und einmal die hohle hand von Huber. <lacht> Hole vor allem. Die hole whole, Und Hole. The, the, the whole hand The whole hand
1: Got the whole world in this hand. Okay. Wobei, äh, warte noch ja. ganz
0: kurz zu, zum Ekelfaktor beim Zähneputzen. Ja. Was ich für ein Problem habe, ist, dass bei der elektrischen Zahnbürste der ganze Siff sich dann auf der Zahnbürste wow, oben ja. ein ablagert. Und hab da muss man es halt regelmäßig putzen. Oder man ist halt so hardcore und sagt, komm, fuck it und lässt es eintrocknen. Und
1: dann kann man es so runterziehen, genau. wie so ein Schorf von der Haut.
0: Mm, ja.
1: Ähm, das habe ich auch das Problem mit dem, dass sich das oben sammelt. Und ich bin auch, also ich mache oft nicht so richtig äh, die, die Zahnbürste dann oben sauber. Aber kennst du das, wenn du die Zahnbürste auf diese Ladestation stellst, auch da sammelt sich Ja.
0: Und das finde ich viel. so doof. Die Zahnbürste putzt mich. Ich muss die Zahnbürste nicht putzen. Ja. So, was ist das jetzt für ein Bruder? Du eine kleinere Zahnbürste, ja, um die, <lacht> um die <muss> <lacht> <ich> <lacht> zu putzen. <lacht> Ja, so mach deinen Job. Ich es ist jetzt ein komischer, verkehrte Welt. Dann plötzlich muss ich die Zahnbürste putzen. Dieses,
1: ähm, ich mache jetzt tatsächlich immer dieses, diese Ladestation mache ich sauber, weil wir haben eine Putzhilfe und ich habe beim ersten Mal es geht nicht
0: so über deine äh, Mutter,
1: <lacht> <lacht> über deine Mutter. <lacht> 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 ähm, die, äh, und ich habe als dieses erste Mal hier ähm, hier haushaltsmäßig geholfen hat war diese Station auch echt dreckig, ne? Also, ich hatte halt lang diese, diese Zahnpasta nicht davon weggemacht. Und als die dann wieder weg war, die Putzhilfe, war das sauber. Das heißt, die hat oh das nein. für mich sauber gemacht. Das ist unangenehm. Und da habe ich mich so schlecht gefühlt, ähm, dass ich das ab jetzt immer selber mache. Ich mache das nicht wegen mir, <lacht> sondern damit, weil ich mich schlecht fühle, wenn sie es machen muss.
0: Ich bin doch so am, am Schaudern von diesem komischen Altherren-Moment, den wir gerade hatten, mit meinen. <lacht> Putzhilfe, deine Freundin, nö, <lacht> deine Mutter. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> eine ganz neue Facette des Humors. Oh Gott, ja.
1: Kurz davor, ein Podcast bei der Zeit zu kriegen.
0: <lacht> <lacht> ja, gut. Aber dann, ähm, ähm, also dann bist du aber wirklich mit der hohlen Hand am ja. Trinken. Äh, und ich wusste, mir ist gerade eine neue Welt des Ekels offenbart worden. Hm. Und dann ist das wirklich ein Ding. Also, das ist. Es gibt, keine, es gibt Alternativen, das war mir nicht bewusst. Ja, gibt's. Das ist ekelhaft mit ja. dem Becher.
1: Ja, also kann man glaube ich sagen, äh, Moment. Die Frage habe ich Dies maximal kompliziert formuliert. Aber so müssen
0: äh, Theorien sein. Das so ist es halt, ist äh, super. okay.
1: Nach dem Zähneputzen das Wasser aus der hohlen Hand trinken. Ja. Ja, ja sehr gut. Okay. Ähm. <lacht> muss ich mal gucken, ob hier die Nachbarn gucken, wenn ich, wenn ich die Thesen raushaue. <lacht> Diese zwei. Es macht aggressiv, wenn das Gegenüber langsam ist.
0: Ich finde toll, wie du direkt... Menschlichkeit aus der Freie raushältst und sofort das Gegenüber. Das Gegenüber. Wie so ein Asunder Soziophob. <lacht> ich bin tatsächlich der schnellste Esser der Welt.
1: Das haben wir schon mal thematisiert. Du bist der Usain Bolt unter den Essern. Ich
0: bin wirklich, also der Trick ist nicht zu kauen. Das ja. habe ich gleich auch schon mal ähm, verraten. Ich sauge es wirklich ein, als hätte ich...
1: Wie so ein Wasserstrahl.
0: ...jahrelang nichts mehr gegessen.
1: Ähm,
0: und da ist es immer sehr nervig... Also erstens ist es nervig, dass ich schnell esse, weil dann hm. das so Sättigungsgefühl kommt nicht nach. Ja. Das heißt, ich esse in der Hälfte der Zeit das Doppelte und danach ist mir einfach übel und schlecht und mir tut der Magen weh.
1: Ja, und also der Genussfaktor fällt so völlig weg.
0: Ja, andererseits, diese Völlerei ist auch irgendwo Genuss. <lacht> also es ist schon so eine Perversion. Ja. Es ist schon so ein, so, ein, so ein weirdes, ja, es ist aber wirklich nicht gesund. Es ist auch wirklich nicht cool und das Doofe ist, dann bin ich halt fertig. Und muss der anderen beim Essen zugucken. Das halt ja. auch doof. Aber ich finde es halt genauso unangenehm, dann da zu sitzen und die anderen zum schneller Essigen, Essen zu nötigen. Also es macht mich da nicht aggressiv, es macht mich eher einfach traurig. Weil ich so unfähig bin, normal zu essen.
1: Hm. Und, aber das ist ja nicht die Frage. Es geht jetzt mal nicht um dich.
0: Doch, doch, das Wie war auch die Frage. Es macht einen aggressiv.
1: Wenn es gegenüber
0: Ja. Langsam ist. So. Und wenn es langsam ist, dann macht mich das nicht aggressiv. Dann aber es so. kommt auf die Langsamkeit an. Also für mich essen halt alle langsam. Das ist wie für Hussein Bolt, wo halt alle langsam laufen. Also so für den rennt jeder in Zeitlupe. Mich macht
1: es mega aggressiv, ja. weil ich mir denke, ich, ich sitze jetzt rum und warte und gucke noch jemanden beim Essen zu. Ich finde Leuten beim Essen zu gucken sowieso schon scheiße. Und ähm, da bin ich anders als du, der sich so YouTube-Videos zur Entspannung anguckt, wo Leute essen. Aber ähm, ich denke mir so, jetzt, jetzt sitze ich rum und kann nicht mehr essen und habe nichts mehr zu essen und muss jemandem zugucken, wie er isst. Mal wie sauer.
0: Ja, das kommt dann auf die Langsamkeit an tatsächlich, ja. weil eigentlich ist es ja deine Verantwortung, nicht wie so ein Staubsauger zu essen. Ja, wie also, so ein kannst, Dyson. Ja, wie so ein Dyson. Das ist einfach <lacht> in die siebte Dimension zu saugen mit Nanotechnik. <lacht> ja. ähm, sondern du bist ja derjenige, der dann falsch isst. Ja. Es sei denn wirklich, ist jemand so, ist super langsam. Das ist auch
1: so eine wahnsinnig Typisch männliche Haltung, ne? Mich macht's aggressiv, wenn es gegenüber normal <lacht> schnell ist.
0: Ja, eben. So, die Welt muss sich anpassen. Ja. Ich habe einen Fehler gemacht. Ihr macht mich aggressiv. Ja. Ähm, ja, weil es gibt aber auch sehr langsame Esser, das muss man auch mal dazu ja. sagen. Es gibt auch sehr, sehr langsame Esser. Okay, gerade eine neue Vogelart entdeckt. Ich glaube, es ja. ist nicht auf der Aufnahme drauf. Irgend so ein Vogel hat gerade ein Geräusch dann, gemacht. Und dann ein...
1: offensichtlich eine Autotür zugeschlagen.
0: <lacht> ja. Egal. Ja. Es gibt auch sehr, sehr langsame Esser. Ja. Äh, und das finde ich auch unakzeptabel. Also okay. beide Buchenden sind schlimm.
1: Wie bei meinem Kampf. So. <lacht> äh, dann lese ich nochmal vor. Es macht aggressiv, wenn das Gegenüber langsam ist.
0: Ja. Ja. Wenn es wirklich langsam ist. Nicht, wenn es normal schnell ist und man selber ist einfach nur so ein Staubsauger. Dann macht es mich eher traurig.
1: Diese drei. Crossover-Episoden, ja oder nein?
0: Sehr, sehr gute Frage, weil zum Teil das gerade so ein bisschen abdriftet. Also, Crossover ist ja. Crossover, sorry. Kein ähm, ist ja nochmal ein Unterschied zu Cameo-Auftritten. Also, ja. es gibt ja einmal das, wo wirklich zwei Filme aufeinandertreffen oder zwei unterschiedliche Einheiten aufeinandertreffen mhm. irgendwie. Dann trifft Mickey Mouse auf, keine Ahnung, <lacht> die Avengers. Ja, Und es ist eine ich Es ist eine volle Episode. Es gab auch mal eine Folge, wo Timmy Turner äh, Danny Phantom, glaube ich, getroffen hat. Das war mein Fuck. Aber Nickelodeon hat da früher auch sehr viel so gemacht und das war geil. Das waren so richtige Events. So, da haben die sich auch mhm. wirklich so eine richtige Story ausgedacht und so zwei, drei, vier Episoden. Und es war so eine eigene abgeschlossene Geschichte, äh, die das gerechtfertigt hat und die das zum Event gemacht hat.
1: So wie ähm, als die Simpsons bei Family Guy genau aufgetreten so. sind.
0: Da war halt ein Konzept hinter und es hat einen Mehrwert. Mhm. Was aber leider, leider so langsam passiert ist, dass der Mehrwert verloren geht. Und dass es dann einfach nur noch so ist, dass du Szenen siehst und siehst, die Szene existiert nur, weil der Promi da gerade auftritt. Mhm. Und wenn dieses, der, dieser Typ nicht ein Promi wäre, dann hätte die Szene keinen Mehrwert und wäre nicht geil. Aber das
1: ist ja dann ein Cameo.
0: -Auftritt. Genau. Ja, aber irgendwo auch, ein, ja stimmt. Ist Cross ein Crossover ist
1: wirklich so ein, so, ein, ähm, so ein Verschwimmen von zwei Welten. Also wie Simpsons und Family Guy. oder. Ja, wobei
0: in dem Moment, in dem ähm, Brad Pitt als Brad Pitt irgendwie mhm. in einem Film, da verschwimmen ja auch zwei Welten. Also ja, ich, stimmt. Ich würde das nicht so trennscharf sehen, ähm, aber das ist, finde ich, mies und das ist, wird immer unemotionierter und das ist auch hat auch keinen Mehrwert. Deswegen finde ich das eigentlich nicht mehr so geil. Es ist so ein Verkommen der Cameo-Kultur.
1: Wie ist es denn bei Podcasts? Also wir haben ja jetzt zum Beispiel auch mit Herrn gedeckt. Ja, ähm. da ist
0: fantastisch, da ist super, da ist mega gut.
1: Wir und die SPD, eine Crossover-Folge. Ja.
0: Aber das ist ja genau mein Argument. Das hm. war ja nicht, äh, wir tauchen einfach mal so unmotiviert bei Herrngedeck auf und sagen, hallo. Nee, die uns unterbrechen Unmotiviert, Ariane ist
1: unmotiviert bei uns aufgetreten. <lacht> also, ja,
0: genau. Sondern das ist halt äh, ein neues anderes Konzept. So, hm. Ich fehle ja zum Beispiel auch, ist es eine, eine eigene, ist ein eigener Inhalt.
1: Ich würde nicht fehlen. Das Wort würde ich nicht benutzen.
0: <lacht> das ist vielleicht ein bisschen zu dick aufgetragen. <lacht> <lacht> ich bin, das muss man dazu sagen, sowohl Christian als auch ich sind jeweils immer da. Wir sagen nur nichts. <lacht> Außerdem, Wie dumm das wär. außerdem sitzt hier seit wirklich 48 Folgen sitzt hier äh, ähm, Tommy, Schmidt. Tommy Schmidt rum <lacht> und sagt nichts trinkt nur die ganze Zeit mein Bier leer <lacht> das wäre lustig <lacht> ja. aber das ist ja was anderes das ist genau das was ich meine da ist es cool ein Crossover zu haben weil da ein Konzept und eine Idee hintersteht und ein neuer Inhalt entsteht der Wert hat und wertig ja. ist wenn aber alles, wenn irgendwie um 23.40 Uhr jemand in der Redaktion angerufen hat und gesagt hat, ey, aus irgendeinem Grund haben wir Promi XY bekommen, ihr müsst den da noch reinschreiben. Ähm, und dann wird das hm. halt. das also passiert
1: bei uns schon. Ja, also so klar, beim. beim du, bei den Produktionsfirmen, für die wir gearbeitet haben, da passiert es ja manchmal.
0: Das Ey. passiert überall und das ist ja auch ganz normal. Das ist ja jetzt ja. auch nichts Verwerfliches. Und wenn man da als Autor seinen Job gut macht, dann wird das ja auch zum Mehrwert. Ja. Äh, wenn man als Autor seinen Job nicht gut macht, dann ist es halt wirklich so Wie hoch. bei uns.
1: <lacht> äh, ja, also ich mag keine Serien mit Crossover-Episoden. Irgendwie, das gefällt mir irgendwie nicht. Ich mag da die, die Welten getrennt. Aber bei, bei so Podcasts macht es mir auch Spaß. höre ich auch gern. Selber. Also, ja, es wird eine schwierige, schwierige Antwort jetzt. Äh, Crossover-Episoden?
0: Nein. Ich sag einfach ganz klar Nein. Sag ich auch Nein. Nein, aber okay. nur im Film und Fernsehen. Ja. Podcast, okay. wunderbar. <lacht>
1: okay. <lacht> äh, das, das war's.
0: Ja oder Nein? Ja, relativ, also nicht so eindeutig wie, wie vorherige Ja oder Neins. Und... Äh, ich glaube, über die Theorie der hohlen Hand von Christian Huber werden wir noch einiges hören. Das wird die Wissenschaftswelt wird das ordentlich aufwirbeln. Meinst du? Ich glaube schon.
1: Was, was es mich ordentlich aufgewirbelt hat, ähm, kennst du das, wenn es ein perfektes Konzept von was gibt? Sagen wir mal... Käse. Ja, aber ein bestimmter Käse. Also sagen wir ein Bell zum Beispiel. Ist ja ein, also ist geschmacklich, ja, jetzt, wahrscheinlich melden sich jetzt ganz viele Leute wieder und sagen, nee, da werden kleine Eichhörnchen für geschlachtet oder so. Es ist vom, vom Prinzip her, vom Geschmack her ist ein perfekter Käse. Und jetzt ändert jemand was an diesem an dieser perfekten Rezeptur. Das geht mir sowas von auf den Sack. Ich finde zum Beispiel, Dropbox ist ein perfektes Konzept. So, das kleine Dropbox-Symbol äh, wird bei mir oben in der Leiste angezeigt. Wenn ich was reinlegen will in meine Dropbox, klicke ich da drauf, dann geht der Ordner auf, ich lege es rein. Und jetzt hat Dropbox sich gedacht, nee, wir machen es schlechter. <lacht> du musst jetzt eine App benutzen. Und jetzt äh, ist Dropbox auch noch gleichzeitig ein Programm auf meinem Computer. Wenn ich jetzt auf dieses äh, Dropbox-Symbol klicke, dann geht diese App auf und ich kann es nicht mehr reinziehen, wie ich will. Ich bin stinksauer.
0: Dann sind zwei Dinge. Zum ersten, ich finde Bibel mega eklig. Und okay. das sage ich jetzt nur, weil wenn die wollen, dass wir es beide gut finden, dann sollen die uns bezahlen. <lacht> das hat dann nie funktioniert. Können wir hier schön Werbung machen? Und solange wir nicht bezahlt werden für Werbung, finde ich es eklig. Ähm, und das Zweite ist, ich glaube, das ist ein klassisches Phänomen von Verschlimmbessern. Schon, ne? Das ist dieses klassische Scheiße, wir müssen irgendwas anders machen. Ähm, und die einzigen, die das wirklich gecheckt haben, die gerafft haben als Marke, äh, weißt du was, komm, ist doch egal, wir ändern jetzt gar nichts mehr und bringen es trotzdem jedes Mal neu raus, ist FIFA. Weißt du, so mhm. seit irgendwie 20 Jahren machen, ändern die einfach nichts und es funktioniert. Und Mit? ich glaube, das sollten andere Unternehmen auch machen. Ich
1: bin mir unfassbar aufgeregt, So haben wir schon mal darüber geredet, wenn ich ein Lieblingsprodukt von irgendwas habe, ähm, dann wird es sofort aus dem Sortiment genommen. Ja. Weiß nicht, warum, ja. das ist eine Verschwörung. Und noch schlimmer als aus dem Sortiment nehmen, finde ich wirklich Rezeptur verbessern. Ich hatte mal einen Lieblingskartoffelsalat von der Firma Hohmann, ja, von dem habe ich mich quasi ernährt, war unfassbar lecker. Und plötzlich stand da drauf, verbesserte Rezeptur und Barbara Schöneberger hat Werbung dafür gemacht und hat geschmeckt wie
0: Scheiße. <lacht> <lacht> das ist so viel. Verbesserte Rezeptur. Will scheißen jetzt in jedes ja. in jeden Bottich. <lacht> Barbara Schöneberger, spuckt einmal rein. Das, ähm,
1: und ich, da war ich so wütend damals, dass ich an Homer eine E-Mail geschrieben habe. <lacht> Ernsthaft? Hab. Ja, und habe geschrieben, ich, ich finde es im Kotzen, dass ihr äh, einfach nur billigere Zutaten nehmt und dann draufschreibt, ähm, verbesserte Rezeptur, es schmeckt mega kacke. Und dann hat Homer mir geantwortet, ich glaube, die E-Mail habe ich auch noch irgendwo, es tut uns leid, dass sie diese Erfahrung mit unserem Produkt machen mussten, wir würden Ihnen gerne zur Wiedergutmachung zehn Packungen von dem Kartoffelsalat <lacht> schicken.
0: Wo ich mir dann so gedacht habe, so nee. Habt ihr nicht gelesen? Es, es schmeckt scheiße jetzt. <lacht> Ja, das war tatsächlich in den, in den ich glaube, 80ern glaub, oder 90ern, keine Ahnung, hm. äh, bei Coca-Cola ein Riesending. Da haben sie die Rezeptur verändert und mhm. meinten, oh, jetzt noch geiler. Und es gab Aufstände. Ja. Die Leute haben, sind haben auf, auf die Koks Straße gegangen, die, äh, ich habe keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Irgendwie, ich weiß ich nicht, noch mehr Zucker. Kein Plan. Die Leute haben so lange randaliert, dass Coca-Cola gesagt hat, okay, 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 sorry, wir ändern es wieder. Aber dazwischen hatten die halt bestimmt so vier Monate, wo die sich dachten, ey, wir haben das ganze Werk umgestellt, wir müssen das irgendwie hinkriegen, dass die Leute das mhm. mögen und jeden möglichen Promi eingekauft haben, um dafür Werbung zu machen. Barbara
1: Schöneberger.
0: <lacht> Michael Jordan oder so halt. Also richtige, richtige, richtige Promis. Und dann irgendwann eingeknickt sind und meinten, ja, okay, es gibt jetzt die alte Cola wieder. Sorry, tut ja. uns leid. Gibt es ein, ein Produkt, für das Julia Klöckner noch nicht Werbung gemacht hat? <lacht>
1: Politische
0: Gags. Deine Überleitung heute sind aber. Sie schmecken fast so gut wie extrem billiges Fleisch aus Massentierhaltung, zubereitet, gesponsert von Kaufland. Schmeckt,
1: schmeckt wie der schmeckt wieder neue Hohmann-Kartoffelsalat.
0: <lacht> ja, das ist auch wirklich peinlich. Also, um mal. Müssen wir mal
1: erzählen, was passiert? Ist?
0: Ja, alle mit an Bord zu holen. Äh, das, worauf Christian gerade anspielt, ist unsere Ernährungsministerin, die mit der. Ähm, Larva heißt ja, glaube ich, dem Fernsehkoch zusammen mhm. gekocht hat, um den Leuten zu zeigen, wie man leckeres Essen auch mit Low Budget hinbekommen kann. Ja. Das Ganze ist im Rahmen von Bild, der Bildzeitung passiert, ja. gesponsert von Kaufland oder Real? Kaufland. Kaufland. Und äh, das, was sie gekocht haben, war vor allem so billig, weil halt extremes Billigfleisch verwendet wurde, ja. was in Massentierhaltung irgendwie in die hühner <lacht> hergestellt wird. Oh Gott. Es ist leider so, also, die, also das ist wirklich unwürdig. Ah. Oh, ja, da war wirklich alles falsch. Also, erstmal im Rahmen der, einer Bild-Zeitungsaktion das zu machen, gesponsert ja. dann von Kaufland. Ja,
1: äh, als, Ernährungs-, als Ernährungsministerin, ja. Verbraucherministerin.
0: Ja, das ist wirklich mies, das ist fast so ist dumm die als wenn Sie, ja. Weil, ja, Ernährung, Verbrauch und, keine Ahnung, Düngemittel. Mhm. <lacht> das sind so die drei Standbeine. Ja, das ist fast so dumm, wie wenn man irgendwie ähm, mit Nestle zusammenarbeiten und dafür Werbung machen würde. Ach, komisch, hat sie ja auch gemacht. Ja, hat sie auch gemacht. Ja. <lacht> Richtig dumm. Es ist wirklich
1: unfassbar. Das ist echt, wie kann man sowas überleben als Politiker?
0: Geld, sehr viel Geld und ich glaube, relativ wenig Wettbewerb. Ich, nee, nee, ich meine eher, warum muss, wird man da nicht gezwungen zurückzutreten? Ja, wie gesagt, Geld, sehr viel Geld Aha. und relativ wenig We Wettbewerb. Weil ich meine auch Ursula von der Leyen ist rein so komisch politisch, aber egal. Pff. Ähm,
1: ich glaube, so also
0: politisch ist das nicht. Ja, ich glaube auch. Also für den Kontext, für Pimmelwitze, die dazwischen gemacht werden. <lacht> Aber auch Ursula von der Leyen und generell so ein paar Politiker, wo ich mir denke, ja, der kauft niemand ab, dass ihr Herz irgendwie vor Europa schlägt, nur weil die eine Woche, bevor die da ähm, ins politische Amt gehoben wurde, ihren ganzen Instagram-Account von irgendeiner Firma, Social-Media-Firma, hat auf äh, Europa-Patriotismus mhm. irgendwie umkämmen lassen. Aber so, Das die, glaubt auch niemand. sie die nicht auch so ein europa an? Ja, es ist wirklich einfach so also so offensichtlich, da ist einfach jemand komplett opportunistisch. Hm. Und niemanden juckt weil es gibt nicht so viele Gegenkandidaten und ich glaube, das ist ein Grundproblem der Politik. Die Eigenschaften, die man haben muss, um äh, erfolgreicher Politiker zu sein, sind nicht die gleichen, die man haben muss, um ein guter Politiker zu sein. Ja, und ich das glaube, ist das ist so ein bisschen das, das Prinzip, warum die Ursula von der Lines oder halt ganz, ganz viele andere äh, so erfolgreich sind und gleichzeitig man sich denkt, hä, sag mal, nimm... Die machen ja nur Scheiße. Ja. Ja. Naja. Der einzig gute Politiker, dem ich noch vertraue, wo man weiß, da ist das Herz am rechten Fleck und der ist für seine Überzeugung... Ich hab,
1: es gibt zwei Auswahlmöglichkeiten. Entweder du sagst Kim Jong-Un ja. oder du sagst Kevin Kühnert.
0: Ich wollte Kim Jong-Un sagen. Porten vorwegnehmen. Porten Pointen Pointenraten. <lacht> Kim Jong-Un, weil über den kann man sagen, was man will der steht für seine Überzeugung ein. Wenn er sagt, ich verbrenne einen Mensch, weil er eine andere Meinung hat, dann macht er das auch. Ja. Das ist nicht so einer, der das irgendwie aus opportunistischen Gründen jetzt, weil Diktatur irgendwie in ist, vorgibt. Naja. Du, ähm, wollen wir über Merch reden? Nach diesen ganzen Hin und Her?
1: Ja, ich habe nichts Besseres vor.
0: Weil ich habe nicht so viele Infos, außer, dass es jetzt so gut wie fertig ist Ja. und dass man es bald kaufen kann.
1: Ja, es ist... Ich weiß nicht genau, wie es passiert ist. Offensichtlich gibt es jetzt ab... Kommenden Sonntag um 12 Uhr Mittag gibt es Merch zu kaufen. Und zwar ähm, sind die T-Shirts, äh, wir haben T-Shirts gemacht, es sind limitierter 500 Stück. Und es, ist ein, es hat jetzt so lange gedauert, weil es gezeichnet von einem Freund von uns. Ähm, es wird vertrieben von... Und
0: es hat so lange gedauert, jemanden zu finden, der sich als Freund bezeichnen würde. <lacht> Deswegen äh, müssten sehr lange nach jemanden suchen, der sagen würde, er ist unser Freund. Wir mussten doppelt so viel bezahlen und dann dürfen wir sagen, dass er ein Freund von uns ist. <lacht> Deswegen hat es leider so lange gedauert. Und,
1: und äh, es wird vertrieben von auch Freunden von uns, von Movil-Merch, äh, die ja auch die ganzen Flanko-Sachen gemacht haben und so. Und ähm, wir haben halt versucht, das möglichst... Unter Kumpels zu lassen Deswegen hat es jetzt ein bisschen gedauert Und die Qualität von den Shirts ist da ja ziemlich ganz geil Tatsächlich ganz geil
0: Ja, es ist also kein Kaufland-Billigfleisch nee. Sondern richtig schön In Freilandhaltung gezüchtete Shirts
1: Ja, also von glücklichen Baumwollen <lacht> Wollen Von Baumwollen <lacht> äh, Ja, genau, ein Shirt kostet 25 Euro Und kann ab Sonntag, glaube ich Sonntag, 12 Uhr Gekauft äh, werden, gekauft werden. Äh, limitiert sind die Shirts auf 500 Stück. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Ja. Und aber auch das Motiv wird es auch so nie wieder geben.
0: Ja, In aber dem Stil. ich bin froh, wenn, also du sagst das so, als wenn 500 extrem wenig wäre. Ja,
1: ich glaube, ich weiß nicht, ich kann es <lacht> gar nicht einschätzen. Ich kann es auch gar nicht einschätzen.
0: Deswegen haben wir auch erstmal nur 500 machen lassen, weil wir es überhaupt gar nicht einschätzen können. Ja. Ähm, und ja, Sonntag dann auf äh, welchen Seiten? Auf äh, shop.gefülltefakten.de und podcastufo.de. Ja. Das ist eine Domain, die habe ich mir vor Jahren mal gesichert, ja. die jetzt endlich zum Einsatz ja. kommt. Äh, der Shop gibt's auf podcastufo.de. <lacht> da kann man die Shirts kaufen. <lacht> Liebe Grüße. Das ist wirklich lustig. Ey, ich habe noch äh, das war alles zum Merch. Fast. Fast,
1: also es gibt wahrscheinlich noch einen Zusatzartikel noch limitierter auf 200 Stück oh, limitiert. der Geheimartikel. es ist ein bisschen Geheimartikel, man kann aber ahnen, was es ist. Der Geheimartikel. Und ähm, ich muss mich durchringen, das wirklich zu machen.
0: Der Geheimartikel. Du weißt, was es ist, ne? Ja, natürlich weiß ich, was ja. es ist. Ich habe äh, sehr dafür gekämpft, dass wir es machen.
1: Ja, also wer mir auf Instagram folgt, weiß, welcher Artikel es ist. Und den gibt es auch nur 200 Mal. Das gibt es auch nicht. Also verschenken wir auch nicht und gibt es nur zu kaufen. Und beeilt Gott, euch, oh weil ich würde
0: gerne 199 davon bestellen. Oh
1: Gott. Das ist echt. Das war wirklich Überwindung.
0: Ja, aber ich bin heißt. sehr froh. Dass, ich bin sehr, sehr froh. Drum. Und ganz spannend. ehrlich, wenn der Geheimartikel von dir gut weggeht, dann mache ich vielleicht auch noch einen.
1: Ja. ja, muss ma, doch, lass es machen. Das
0: <lacht> mein gut. Gott. Ich habe noch andere Hammer-Nachrichten, Christian.
1: Noch hammermäßiger.
0: mäßiger äh, Tiger King wird eventuell verfilmt.
1: Ja, ich habe es gelesen mit Nicolas Cage. Mit einer Hauptrolle? In der Hauptrolle. Das, ich finde oh, das irgendwie geil.
0: Ich nicht. Also Nicolas Cage, ja stimmt, wobei Nicolas Cage spielt immer irgendwie Nicolas Cage. Ist es Nicolas nie? Cage
1: spielt vor allem 365 Filme im Jahr. <lacht> das stimmt auch. Also wenn du jetzt ins Kino gehst, laufen sieben Filme mit Nicolas Cage. 100%. <lacht>
0: Und drei davon sind halt auch so, weil teilweise ich das Gefühl, dass er nur zur Hälfte der Dreharbeiten dabei war. Ja. Und die andere Hälfte ist so computeranimiert, sein Gesicht ja. draufgesetzt.
1: Ja. Ja. ja, aber das äh, mit Nicolas Cage. Aber, aber kennst, ich finde es lustig, ja? dass er, dass es um Tiger King
0: geht, um eingesperrte Tiger und er heißt Cage. <lacht> Stimmt. <lacht> da habe ich noch gar nicht gedacht. Das fand ich ganz lustig. Aber kennst du das bei so. Aber ähm, wer spielt die anderen? Kennst Du das bei so Charakterdarstellern, ja. äh, wo du die siehst und die gehen einfach Leonardo DiCaprio so einer oder, ähm, oh Gott, der Schirm hat mich gerade gehauen, ähm, die halt so in der Rolle aufgehen, so mhm. erkennst du erkennst sie nicht wieder, du denkst, boah, Wahnsinn und bei ja. Nicolas Cage ist es andersrum, du denkst dir einfach nur, ob oh, das ist Nicolas Cage, <lacht> ah, da ist Nicolas Cage, und du weißt auch nicht, wie die Rolle heißt, die er spielt, das ist einfach immer Nicolas Cage, das stimmt, das ist äh, so ein Film, in dem Nicolas Cage reich ist. Es ist ein Film, in dem Nicolas Cage irgendwie das ein stimmt. Geist ist. Das stimmt. Es ist nie wie bei.
1: Äh, anderen. Es gibt einen. Aber gibt es einen Film mit Nicolas Cage, den du geil findest? Ich habe einen, den ich richtig richtig geil finde. Und zwar Face Off.
0: Nee, das ist, ist das nicht mit äh, Nicolas Cage und äh, John Travolta? Ja. Das ist ein richtig. Den findest du geil? Alter, holy fuck, <lacht> ja.
1: Das ist ein Film, den ich einfach auf meinem Netflix-Account laufen lassen würde, damit der Algorithmus wieder denkt, ich bin cool.
0: Aber ganz kurz. Die Synopsis des Films ist auch irgendwie, dass die Körper tauschen. Nee, was? Ja. Ist? Gesichter. Gesichter, die tauschen Face nur die off. Gesichter. Der ist nicht Buddy of, Off, der Film heißt. Aber das heißt, Nicolas Cage behält den Körper von Nicolas Cage.
1: Das wird nicht ganz aufgeklärt <lacht> im Film.
0: Und, aber das ist mein Punkt. Weißt du, wie die Charaktere heißen? Weißt du, wer es äh, ist? Nee, ist es Nicolas Cage und John Travolta? Ja.
1: Darum geht es aber nicht. Ich will ja nicht irgendwie so einen metamäßigen ähm, Marriage-Story-Film da sehen, sondern ich will sehen, wie Nicolas Cage und Sean Travolta aufeinander schießen mit einer Panzerfaust. Ja,
0: aber genauso wird dieser Joe Exotic-Film. Es wird nicht sein, guck mal, das ist die Geschichte von Joe Exotic, sondern hm. was wäre, wenn Nicolas Cage ganz viele Tiger besitzen würde?
1: Ja, okay. Wahrscheinlich besitzt hm. Nicolas Cage ganz viele Tiger, deswegen muss er so viele Filme drehen. Das kann sein. Sich. Was ist das für ein... Ja, was, was das für, für ein Kreis sich da schließen würde. Ich habe letztens einen Film geguckt, ähm, The Disaster Artist. Hast du den schon gesehen? Sehr, sehr
0: gut, ja. Mit ähm, Seth Rogen hat den, glaube ich, produziert. Ja, ich weiß es genau. nicht. Genau. Und mitgespielt, aber mit, ähm, wie heißt der nochmal, der aussieht wie äh, James Dean. Ja. Ah! Der beste Freund von Seth Rogen. Egal. Lass uns, um abzulenken, deine Frage, die ich eben unterbrochen habe, beantworten. Ja. Wem würden die anderen Leute, also die anderen Leute, wie wäre die Besetzung beim Tiger King? -Film?
1: Wer spielt die Tiger? Tiger, der Rapper.
0: Ja, und, äh, wer ist nochmal der Boxer, der Tiger hat? Äh, ähm,
1: heute liefern wir aber ab.
0: Der Mike Tyson. Mike Tyson. Ja. Ja, nicht gut genug, nicht gut genug nee. für den Gag, äh, der Gag ist nicht gut genug für so viel Vorlauf. Nö. Nee. Naja, Mir fällt ja. auch
1: sonst, glaube ich, kein watch ein. Wir sind so schlecht. Prämissen aufmachen, die man nicht einlösen kann. Gefällt nichts mit Zoo ein? Zoo so editionell. <lacht>
0: Ich denke die ganze Zeit drüber nach, wie der Freund von Seth Rogen heißt, der bei Disaster Artist spielt. Uh, Google, James, ich, Franco. Ich,
1: James Franco. Ja, James Franco. James hat es sogar gesagt, er sieht aus wie
0: James Dean. Ja, James Franco ist ein ja. sehr guter Film und es ist auch total absurd, weil es gibt die, ähm, es gab dann die Preisverleihung für den ja. Film und da haben die den, also das ist eine Biografie über ähm, den schlechtesten Regisseur der Welt. Und den schlechtesten Film der Welt. Und der Typ kam dann bei der Verleihung auf die Bühne und wollte halt also sprechen ja. und du siehst halt, wie gut die den dargestellt haben. Ja.
1: Am Schluss von dem Film zeigen die auch die Originalszenen, an ja. äh, denen die sich orientiert haben. Ja. Und dann die, wie sie es nachgespielt haben, ist fantastisch. Disaster Artist kann man gucken. Mega weird. Beste Szene ist: äh, äh, Oh hey Tom, das ist die beste Szene. Hi Mark. G ah, hi Mark, genau. Hi, Heute Mark. läuft's. Heute ist wirklich, ach oh, Gott. Ja. Uh -huh. Hi Mark, stimmt. Ja,
0: dann lass uns hey, mal von <lacht> auch einfach irgendwie. Schau <lacht> <bist Ciao>, Andy. <lacht> Die beste Szene ist Hello Frank. What?
1: Oh Gott, okay. Ey,
0: das war wirklich Katastrophe. Die letzten 10 Minuten no. einfach weg,
1: An die Leute, vergessen. die noch dran sind, danke.
0: Ja. Jesus. Ich
1: würde das Niveau gerne oben halten. <lacht> Und, äh. Lass uns noch 10 Minuten
0: einfach random irgendwelche Namen nicht einstellen. Ich hatte das Gefühl, wir haben teilweise einfach irgendwelche Worte nur noch gesagt. Aber das wäre auch geil für so einen Film-Podcast oder so eine film -Rubrik mit Steven Gätchen, wo dann einmal so dieser eine Film, ähm, wie heißt der noch gleich? Der war ganz, mit, ganz gut. Mit, ja, wie heißt mit der Schauspieler? Mit dem Typen, Frank, der mit der Dings äh, zusammen ist. Jedenfalls in der Hauptrolle super abgeliefert hier, ähm. Wie, der war auch in Titanic, hat er auch mitgespielt.
1: <lacht> Mich hat es ein bisschen erinnert, kennst du noch dieses Kinderspiel, ähm, wenn einer ein Wort aufgeschrieben hat, auf so ein Blatt, man saß im Kreis mit, mit seinen Kinderfreunden und einer hat ein Wort aufgeschrieben und dann wurde das umgeklappt und jemand hat dann das nächste Wort geschrieben und am Schluss wurde dann aufgeklappt und dann war es ein Satz.
0: Ja. Weißt du das noch? Das, das habe ich nie gespielt, aber ich kenne das Spiel und ich glaube, genauso schreibt XY seine Reden. Und da kann jetzt einfach jeder seinen persönlichen politischen Gag einfügen. Ob ja. das jetzt Oettinger äh, ist, ob das jetzt, weiß ich nicht, welchen Politiker der wollt.
1: Franco. <lacht>
0: einfach mal einsetzen. Einfach hier als Service an euch. Einfach ein Politiker, der irgendwie sich immer wieder was zusammenstammelt. Ja.
1: Okay. Also ich würde gerne das, das Niveau oben halten. Und zwar habe ich in der letzten Folge erzählt, dass mich etwas mit einer stinkenden Flüssigkeit bespritzt mutmaßlich angepinkelt hat und ich nicht wusste, was es ist. Es war kein Vogel unterwegs. Es war ähm, kein, kein Flugzeug
0: am Himmel. Ja, und sehr viele Fetischisten hören sehr genau hin und schreiben sich gleich mit, was das war. Und ja. ich glaube, Donald Trump ist gerade wirklich mit dem Ohr direkt am, am Lautsprecher und will wissen, wer dich da so geil angepisst hat.
1: Das ist auch was, was irgendwie niemanden mehr interessiert. Ne, dass es einfach ein Tape gibt, auf dem Donald Trump <lacht> angepisst wurde. Angepist wurde.
0: Und von der Prostituierten. Nur ja.
1: in Russland. Naja. Und, äh, aber ich,
0: andererseits no King Shaming. Nö.
1: Wenn das man soll also was, find, aber ich finde es ja. lustig, dass es davon ein Video gibt. <lacht> ähm, okay, Stimmt. also ich weiß, was von es fucking war. Präsidenten
0: von Amerika. Ja, ich, weiß,
1: ich weiß, was es war. Und zwar haben mir ganz viele Rüdis aus der Community die Lösung geschrieben. Es kam unfassbar viel Scheiße auch. <lacht> aber es kam auch die richtige Lösung. Also, ich glaube, es ist die richtige Lösung. Und zwar, was mich da mit drei stinkenden Spritzern, ja, besudelt hat, war eine Stinkwanze. <lacht> es war eine fucking Stinkwanze.
0: Also, wie gemein gegenüber der gesamten Spezies, dass sie Stinkwanze <lacht> genannt wird. Na, aber es trifft
1: ziemlich gut. Also, weißt du, diese kleinen Tierchen, ähm, die oft so an der Gardine hängen, wo man nicht genau weiß, was es ist. Die so ein bisschen zackig aussehen. So ein bisschen, sieht ein bisschen aus wie ein so, amerikanisches wie so Militärauto. Ja, genau.
0: Ja.
1: <lacht> Käfer ist besser als amerikanisches Militärauto. Äh, und das ist ein Stinkwanze. Und wenn die Angst haben, dann ähm, spritzen die einen mit einer Stinkflüssigkeit voll. Und offensichtlich hatte die Angst vor mir. <lacht> das, und das hat okay. so gestunken, Alter. Das war echt... Das
0: war echt eklig. Aber das ist ich finde das so lustig, dass die Wissenschaftler... oder ist das umgangssprachlich nur? Nee, die das heißt glaube ich Stinkwanse. Google es mal kurz. Nee, ich wollte nach einem ähm, was anderem gucken, weil ich habe noch einen
1: Podcast Partner. <lacht> Schnell. <lacht>
0: <lacht> nee, ich habe noch im Kopf, ähm, dass es einen Fisch gibt, wo, ich weiß nicht warum, aber die Forscher, die den Fisch gefunden haben, haben sich gedacht, hm. weißt du was, ohne Grund, roast, also wirklich roasten wir den jetzt komplett. Und der Fisch Rösten. heißt einfach Bony Eared Ass Fish. Das ist nicht dann Ernst. Er heißt wirklich einfach so Bony Eared Ass Fish. Und er hat den Rekord für den. Lies <lacht> einfach mal vor. Lies mal vor. The Bony eared assfish holds the record for the smallest brain-to-body weight ratio of all vertebrates, was auch immer ah, Vertebrates Okay,
1: ist. <lacht> alles klar. Ist quasi der Arnold Schwarzenegger der Tierwind. <lacht> so, ist kein besserer Promi eingefallen. ist, Heute ist egal,
0: lassen wir es mit dem Namen einfach mal sein. Ja. Ähm, aber das muss genauso wie der in den Stink-Käfer. Äh, die Stinkwanze entdeckt habt, einfach ohne Grund, den benenne ich jetzt mal, den Rose ich jetzt, den, den, den Dis ich jetzt mega. Das ist einfach Stinkwanze. Die ganze Spezies wird jetzt als Stinkwanze bekannt.
1: Ja, die sind echt, also, das war echt widerlich. Aber danke, wieder was gelernt.
0: Aber ähm, ist das denn eine ätzende Flüssigkeit oder stinkt die wirklich einfach ich,
1: nur? Also, ich, ich habe relativ, ich habe dann sehr schnell geduscht, <lacht> ähm, aber
0: das hat erst, ich glaube, es hat nur gestunken. Weil wenn dir das die Verteidigung ist, dann ist das doch auch so, wenn so ein Gecko ankommt, und es stinkt einfach nur ein bisschen.
1: Ja, oder wenn du ein Kamerateam von der ZDF-Heute-Show bist und einfach furzt, das wenn du ja, vertrügelt
0: Um die <lacht> Ja, Weil gibt da Leute... Abzuwehren. <lacht> Vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Vielleicht können wir da wieder mal von der Natur lernen.
1: <lacht> Zum Krieg? Ja. Naja. Ah, na ja. Ja, gut. Hast du noch ein äh, Highlight der Woche?
0: Ich habe tatsächlich noch ein Highlight der Woche. Dann mache ich heute
1: mal die Formalitäten.
0: Oh, wow. oh. Ganz kurz, <lacht> wollen wir uns noch kurz... Nee, komm.
1: Ich hau die Familie raus.
0: Ha, hau sie einfach raus.
1: Folgt uns auf Spotify und auf Castbox und wo auch immer man uns noch folgen kann. Und äh, schreibt uns Bewertungen bei iTunes. Und vielleicht macht ihr bei iTunes, machen wir dieses Kinderspiel, wo jeder ein Wort hinschreibt und dann gibt es einen Satz.
0: Und den lesen wir dann nächste und Woche vor. Den lesen
1: wir dann nächste Woche vor, ja. Den lasse also, ich
0: mir tätowieren. Ähm, auf fünf
1: Sterne klicken und dann jeder, jeder schreibt ein Wort und dann lesen wir den Satz in der Reihenfolge der Worte, wie die in den Bewertungen erscheinen, vor.
0: Es gibt ja die äh, Geschichte von ganz vielen Bands, wo die sich dann teilweise das Album, den Namen, tätowiert lassen haben mhm. und dann aber kurz vorher gedacht haben, ach scheiße, wir nennen das Album doch anders. Und jetzt haben ich, ich Bei Motley Crue, ich lese gerade die Biografie, ja. das ist dann der neue Schlagzeuger, sich das irgendwie tätowieren lassen musste. Oder der neue Sänger, meine ich. Und dann wirklich eine Woche vorher die Band gesagt hat, du, wir haben schlechte Nachrichten. Dein Tattoo ergibt gar keinen Sinn mehr, weil wir, wir haben uns entschlossen, das Album anders zu nennen. Weißt du, was er tätowiert hat jetzt? Ähm, das weiß ich nicht mehr, aber die, das Album wurde halt einfach in Motley Crue dann, wie die Band heißt, umbenannt. Stell dir vor,
1: die hätten den, äh, die hätten das Album geplant, das Julia Klöckner zu nennen oder so. Dann Boney das jetzt Diet
0: Assfish. <lacht>
1: <lacht> ja. Okay, dann äh, kommst äh, du jetzt, kommt jetzt Tagan Bakshi mit, dem, mit Highlight dem Highlight der
0: Woche. Der Woche. Es ist meistens so, dass man, wenn man ein Highlight hat, denkt, es muss was Gutes passiert sein. Ja. Aber häufig, und das ähm, vergisst man manchmal, wie viel Glück das ausstrahlen kann, wenn häufig man denkt, etwas ist falsch gelaufen, aber es ist noch alles okay. Ah, ja. Dieses Gefühl... Weißt du, die wurde eigentlich nichts weggenommen. Also ja. es ist, du, ich meine, du hast nichts bekommen. Ja. Aber allein diese Katastrophe abgewendet zu haben. Und es
1: geht auch im Kleinen. Ich meine, du kennst ja bestimmt auch das Gefühl, dass du aufwachst und denkst, ach fuck, jetzt muss ich arbeiten. Und dann fällt dir auf, es ist fucking Samstag. Genau es das meine ich. Die
0: wurde, also es war immer Samstag. Und es hat sich nichts an der Situation geändert. Und du hast nichts dazu bekommen. Ja. Aber einfach dieser Moment, wenn man auch aus dem Albtraum aufwacht und merkt, oh, es war nur ein Albtraum. Oder ja. was mir halt passiert ist, ich dachte, das Dokument ist weg am Computer habe ich geschrieben. Es war Buch? für die Arbeit. Nein, mein Buch habe ich sechsfach abgesichert mittlerweile. Es war für die Arbeit, ich möchte nicht zu tief in Details gehen, was es war, aber es ja. war wichtig. Und ich dachte, es ist weg. Oh, fuck. Ich dachte, es ist am Arsch. Oh fuck. Bis mir ein sehr, sehr schlauer Mensch gesagt hat, wie Google Docs funktioniert. Aha. Nämlich, dass man da einfach in den Versionsverlauf klicken kann. Mhm. Und da sind dann, weil Google speichert im Hintergrund ja alles. Ja. Ähm,
1: Gott sei Dank.
0: Also da muss man auch mal sagen: <lacht> Datenschutz hin und her. Hin und her, <lacht> Gott sei Dank. Äh, und da sind dann tatsächlich alle Versionen in den letzten zwei, drei Wochen gespeichert gewesen. Und dann konnte ich das einfach wieder herstellen. Oh, geil. Das heißt, was ich dachte, was ich verkackt habe, ähm, war noch da.
1: Und Ein Freund von mir, ähm, oder Bekannter, ähm, Markus Steiger ist ein Rap-Journalist und auch Podcaster und so. Ich weiß nicht, ob der Name was nicht, sagt. Der ist, hat die, aber ist
0: nicht Steiger, der Typ, der irgendwie Bunker Records doch oder Doch Steiger das heißt. Genau. Der Typ, ah, okay. Ja, und
1: der hat die Biografie geschrieben von Bushido und ähm, hatte das auf seinem uralten Rechner und hatte diesen uralten Rechner beim Splash dabei. Und äh, da gab es kein Backup und gar nichts. Und der hat diesen uralten Rechner beim, auf dem Splash verloren. da war die einzige Kopie von dem Buch von Bushido. War auf diesem, äh, war auf diesem Rechner gespeichert. Und rate, wer den Rechner wieder gefunden hat. Ich. Oh yeah. Yes. Ich habe ihn wieder gefunden und äh, war aber dann zu feige,
0: <lacht> das reinzulesen oder das Buch zu leaken und habe das äh, Markus einfach wieder mitgebracht. Zu anständig, hätte man auch sagen ja. können.
1: Genau, zu anständig. Außerdem okay. kann der Kung-Fu.
0: Aber das, also wirklich, also es gibt viel Schlechtes an dem ganzen gläsernen Bürgerprinzip, dass ja. alles von einem gespeichert wird. Aber ich kann wesentlich ruhiger schlafen, seitdem ich weiß, Google hat irgendwie alles irgendwo zwischen gespeichert. Ja. Deine Geburtsurkunde, wenn du die mal brauchst? Impfpass, ich rufe einfach kurz bei Google an. <lacht> es gibt auch diesen super herzzerreißenden Moment bei Tiger King, wo der Journalist die ganzen Tapes verliert ja. und einfach die ganze Serie im Arsch ist, ja. die er seit zehn Jahren irgendwie geplant hat. Und da fühle ich richtig mit, also ich es auch. gibt nichts Schlimmeres, als wenn irgendwas einfach weg ist, woran du sehr lange gearbeitet hast.
1: Ja, das stimmt. Also
0: Absolut. es gibt schon Schlimmeres, so also Krebs und Aids und ja ja. aber ich meine jetzt in dem, in dem Katastrophenrahmen. Ja. Ja, absolut. Das finde ich ein gutes Highlight der Woche, dass dein Dokument
1: doch nicht weg war. Dankeschön. Das finde ich wunderschön. <lacht> äh, ja, das war's. Ja. Ähm, am Samstag müssen wir mal gucken, was wir machen ne, zur Special-Folge. Wir hatten da, oder haben, haben wir es schon
0: gesagt? Ich weiß nicht, also ich habe mit Mod of X ge gesprochen endlich, dem ah, ja. Podcast. Ich weiß nicht, ob wir es fertig kriegen, dass es Samstag hochgeladen wird. Es muss gemischt werden und so. Ja, und generell...
1: Ja. Vielleicht machen wir auch, also wenn es nicht fertig wird, dann machen wir Samstag vielleicht entweder... Ähm, Vögel gezwitschern statt 2. Oh. Jetzt wird geheiratet. Ja. <lacht> jetzt erst recht. Jetzt erst recht, das muss kesseln. Und, äh, oder vielleicht spielst du Klavier oder ja, so? Ja, mal gucken. Wobei ich schöner passiert.
0: fände, tatsächlich, wenn wir uns Vogel gezwitschert zwei jetzt erst recht für den Schluss an, aufheben. So Anfang und Ende geben sich die Hände. Ah, verstehe. Also wenn die, wir aufhören, die, die Samstagsfolgen.
1: <lacht> Anfang und Ende geben sich die Flügel. <lacht> Ja, okay. Ja, da ja, schauen lass.
0: wir mal. Also Samstag eventuell Mord of X-Sonderfolge äh, mit dem True Crime Podcast äh, und ich oder halt dann äh, Klavierklimpsel von mir. Ja. Mal
1: schauen. Und äh, Sonntag?
0: Die fucking Shirts. Um ist 12 Uhr soweit.
1: Mittag gibt es Shirts und einen Special Artikel. Wir freuen uns, ich freue mich wirklich, also ich Dreh durch, wenn es jemand kauft.
0: Ich finde Wahnsinn, dass das überhaupt existiert. Ja, auch. So, wir haben? wie lange wir gebraucht haben. <lacht> es ist eigentlich nicht so schwer, ne? Nee. Also, jeder, jeder andere Podcast der Welt kriegt das relativ schnell hin, da sein merch zu organisieren. Lass mal,
1: lass mal folgendes machen: ähm, Am Donnerstag, also jetzt, wenn die Folge rauskommt, ja. lass mal abends die Motive von den Scherzkisten.
0: Ja, sehr gerne. Dann können alle auch mal sehen, was es da zu kaufen gibt, wenn man es denn kaufen möchte. Vier Likes. Und dann äh, <lacht> Sonntag. Ähm, ja, die,
1: gibt's sie. Wir freuen
0: Shirts. uns. Dann tschüss. gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.